0: Bajo Ataque Network y La Cazadora FM presenta Las Morras, las Dicen. Morras las Dicen. Ahora sí. <ríe> hola oh, <mi. ríe> morrillas y a todos que nos están escuchando! Mi nombre es y les doy la bienvenida a un episodio más de Las Morras Dicen. En esta ocasión, claramente, como no nos ven, pero nos vemos traemos... ¡Uy! ¡Qué etéreas! Nos vemos todas en nuestra manera. Pero pues antes de que les diga sobre este tema, tenemos esta semana con nosotros a Señorita Helado. Hola, Señorita Helado, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal? Hola, hola.
1: Muy bien muy bien, muy bien, este fue desafiante hacer orejas en cinco minutos, no, no es cierto, pero sí fue muy, muy divertido, hace mucho que no me arreglaba tanto, gracias pero, pero sí he estado muy, muy bien, espero que todos en casita estén muy bien guardándose en la distancia,
0: perfecto, también tenemos con nosotros a Param, Oli Param, ¿cómo estás? ¿qué tal tu
2: Hola, Todo muy bien, tranquilo, un poco estresada por la escuela, pero con actitud.
0: ¡Fantástico! También tenemos con nosotros a Are. ¡Hola, Are! ¡Qué oficiosa! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Sara! ¡Ay, preciosa tú! ¡Ay, en serio! ya, la, la... Bueno, quien no nos ve, ya no tiene que ver cuando salga el video, tienen que ver a Sara. Y tienen que ver a todas. Todas tienen un talento nato para el maquillaje, para el disfraz, para todo.
0: <risa> bueno, también tenemos a... Ay, no, no manches, o sea, desde que vi tú, lo, lo que iban a hacer, qué joyas. Tenemos con nosotros a Ali. Hola, Ali, bebé, ¿cómo estás? Espera. Ya. Yes.
1: oli pues una semana muy movida, tanto profesionalmente como volví a la escuela casi casi y ahí estuve en mis ratos libres en momento de viendo DIY en YouTube haciendo todo lo que porto el día de hoy, papel y palitos casi casi, pero bien <risa> en general. Fantástico.
0: También tenemos con nosotros a vi. Hola vi,
3: ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien. Una Semana pesada y... Igual que Gref, eh hace mucho que no me arreglaba.
0: <risa> me, me dan miedo los payasos. ni <risa> no, me, me cuesta verte, pero... La, es muy cool, es como... Ay, una. Ay, una.
3: Ay, lo lamento. <risa> no,
0: o sea, está, está muy cool, pero la neta sí es como... de Exacto. Efectivamente, está... El mismo teléfono fue como de, uy, quieta eh, sí. Pero eh, muy chulo eh, También tenemos con nosotros A Gulpes Hola Gulpes, viciosa ¿Cómo estás? Hola,
2: hola a todos
1: Aquí, viendo Ya todo el maquillaje tan
0: bello Y precioso
1: de estas mujeres Que nunca Esperé verlas así o Están sea, genial <risa> ya, Esperen el video, en serio, se ven increíbles
0: <risa> y bueno, claramente Todos sabemos en qué fecha nos encontramos Obviamente cuando ustedes Escuchen esto, pues Ya será, ¿qué día será? Será ¿Qué día es hoy? Ah, no, no es cierto, no lo digan eh, Ay Dios bendito Ah, sí, será Será Cinco, oye, cinco de De, de, de noviembre Entonces. Sí, cinco ya sabrán más o menos qué fechas acaban de pasar y más o menos por qué estamos como estamos. No nos ven, pero ya escucharon lo que se trata. Esta semana nuestro tema es el Día de Muertos, el Halloween, las leyendas, cosas paranormales, el esoterismo, ocultismo, todas esas cosas mágicas, chulas y preciosas que a la Bori le encantan, pero que a algunas personas les friquea. Entonces... Para esta semanita, pues, recopilamos algunas leyendas. Y aparte de algunas leyendas, también recopilamos, pues, anécdotas, historias. Entonces, va a ser el momento en el que vamos a desbordar todas las cosas random que nos han pasado y que, pues, están ahí, pero que muchas veces las personas no creen, no sé. Entonces, ahora sí, muchachonas. ¿Listas? ¿Sí? ¿Sí? ¡Fantástico! Ahora sí, Vamos.
1: a los que nos truje chinchas. Bueno, amigos, voy a comenzar a contarles una historia. Ya saben que México es súper rico en leyendas. Entonces ahí les va una leyenda que um, los que son de Jalisco conocerán esta leyenda como el árbol del vampiro. Es una leyenda por allá eh, del siglo XVIII, el caso es que llega un señor que se llama el conde de Baldón, que tenía, era muy pálido y las personas que vivían cerca de su casa no, les daban mala vibra, no, no pensaban que fuera una buena persona y él tenía la pequeña costumbre, <ríe> una pequeña diferencia a todos, que le gustaba beber sangre y realmente en ese momento no podía pues, disfrutarla. <ríe> Entonces, lo que hacía era consumir sangre de animales. Entonces, las personas que vivían cerca encontraban cuerpos de animales totalmente secos. Esto, pues, no no se les hacía muy raro hasta que esta sed de nuestro conde dejó de satisfacerse con los animales. Entonces, se fue con los cuerpos se fue con los seres humanos y pronto encontraron el cuerpo de una mujer cerca de su casa totalmente seca y fue aquí donde se dieron cuenta que el vampiro que Néstor Conde era un vampiro y lo que hicieron hacer fue sepultarlo bajo un árbol este árbol Mm, tiene la costumbre <ríe> de moverse cuan, eh, cuando hace mucho viento. Entonces se cree que el vampiro no tarda en salir de su ataúd. Porque se, este árbol choca con, con su pequeño lugar de descanso. El conde sigue ahí y no tarda en, sepa, en separarse las camitas, en, en abrir este ataúd y bueno tal vez los de Jalisco sepan que pronto regresará este conde okay eso me
0: recuerda algo pero
2: ya surgirá después este en, en todo esto. Oh. seguiré yo chicos
0: con esto ¿Algo en específico? ¿Algo
3: que quieras compartirnos? Pues mira, tal cual eh, vampiro, chupador de sangre, no. Pero, eh, bueno, mi mamá y mis tíos tienen una experiencia. Eh, bueno, cuando estaban más jóvenes, eh, bueno, ahí se encontraban como la parte baja de, de la casa, y, este, tienen un, bueno, tenemos un patio como súper grande. Entonces, un día en la noche, eh, se escuchaba como mucho ruido. Y, bueno, pues, son los perros, ¿no? Porque, pues, tenían muchos perros. Pero no, o sea, cuando se asomaron, era un gato que se había como saltado. Y a la hora, bueno, me cuentan que a la hora que brincó el gato, se reflejaba una sombra. Eh, parecía un hombre con un macho, este, ¿Saben? Como el típico, la Santa Muerte. Entonces, pues, todos se paniquearon porque pues, que fuera un hombre, pues, real, ¿no? Eh, Vendrán un, un estrés. Eh, mi abuelita, la verdad, se espantó muchísimo eh, a, a lo que hablaron a, a la policía y a la ambulancia. Porque después de que habrán sido 10 minutos, 15, se seguía reflejando eh, la misma sombra. Entonces cuando llega la, la patrulla, llega la ambulancia, eh, o sea, se los juro, a lo que me cuentan ellos, desapareció, o sea, así desapareció. Porque pues no se querían asomar directamente porque fuera una persona real, ¿saben? Pero justamente llegando la patrulla y la ambulancia, desapareció así, así, qué mira. Oye, está
0: tremendo, eh. Eh, este, sí.
2: Ah, <risa> <risa> uh, ah, uh, de... Ali, ¿tienes alguna? No, yo sé que tú sí tienes anécdotas yo... Uy, uy, que si no. Es que, uy,
1: chica. Tengo una, tengo una, una muy buena. Al final va a tener una moraleja y, y la van a entender cuando les diga. Hace, ¿qué será? Como unos cinco o seis años tuve una relación a distancia. Primer error, pero bueno. Este. Anduve con un vato de Ciudad de México y este chavo, tres meses antes de que anduviera conmigo, había fallecido su exnovia. Pero estoy hablando de que la ex vivía con él. O sea, dormían juntos, comían juntos, o hacían todo juntos, ¿no? Yo este detalle lo supe cinco meses después de que empecé con él. El caso es que. Me invitaron una semana a México a que yo conociera a su familia y así, ¿no? De hecho, aproveché el viaje para ir a ver a Borio, pero bueno. Fui, eh, estuve una semana, creo más o menos, y dormí en el mismo lugar donde dormía la chava. Pero vuelvo al punto, yo no sabía que ella había fallecido tres meses antes. Entonces ya voy, regreso a Puebla, y en una de esas bonitas noches, sueño con ella. Aquí lo interesante es que yo nunca vi una foto de ella. O sea, no no fue así como que, que llegara a su casa y... ¡Ay, ahí está la foto de ella! No, o ella era mi ex. ¡Jamás! Pero en mi sueño, ella me decía... No, soy... No me acuerdo del nombre ya... Pero soy fulanita de tal... Y el el mensaje lo he ido olvidando con el paso de los años... Pero no era un mensaje agradable. No, era así como como de... ¿Qué te pasa? ¿Por qué llegas? ¿Invades mi espacio? Y todo esto y literalmente me dio una parálisis del sueño horrible, o sea, yo sentía aquí atrás en la espalda que algo me hacía así que me apretaba, pero con un coraje horrible así. No no, no sé, o sea, no me podía despertar. De esas veces que quieres gritar y no puedes y quieres moverte y no puedes. O sea, desde que me acordé estoy temblando, de verdad ha sido una de las experiencias así más fuertes, 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 fuertes en la vida que me ha tocado. Susana, se llamaba, ya me acordé, entonces era así como, ¿qué te pasa? ¿por qué te metes en mi vida? ¿qué haces? Es, este, mi novio, así, y una fuerza que duró, o sea, fue eterna, esa fuerza duró, yo creo que, no sé, 20 minutos y no podía, no podía, no podía, no podía regresar, no podía despertar, sabía que estaba soñando, pero no me podía despertar, hasta la voz se me cortó ya después de eso, volví a ir a México y le conté a su mamá, es que soñé con fulanita, ¿no? Y ya fue donde me dijo, ¿cómo? Si tú no la conoces, ¿cómo sabes que ella que era ella, no? Y así la describí perfecto, sí, una chava morenita, de cabello lacio, negro, largo, largo, largo. Y así como de, no, sí, sí es ella. Moraleja, investiguen a sus novios antes de andar con ellos. Si no, del más allá les van a venir a jalar las orejas, niñas. Uf.
0: Oye, ¿qué impacto.
1: Experiencia Sí ¿Y sabes de qué falleció? No sé bien Sé que estaba enferma Creo que de los riñones O algo así Pero sí fue una una muerte Como muy inesperada O sea, no se veía venir Y sí, sí fue ¡Ugh! No lo hagan, no lo hagan No durman en camas ajenas No lo hagan, no lo hagan
0: Rayos <risa> De hecho, hay algo referente a eso de, de dormir a las personas, digo es como un paréntesis a todo esto, que es como lo del karma sexual, pero después, bueno, es parte como de cosas esotéricas y todo eso, pero bueno, antes de que empiece a desplayarme y a hablar de cosas que no en ese sentido, Mari, bonita, ¿hay algo más que quieras contarnos ¿Hay algo que quieras compartirnos?
1: Pues creo que hay a mí no me ha pasado por buena suerte este encontrarme algo así pero lo que el que sí se encontró fue mi abuelo, ajá mi abuelo, este pero él se encontró el charro negro y como todos sabemos el charro negro es el diablo lo que pasa es que mi familia es al final de todo es del pueblo de mi abuela no sé pero mi abuela es de Asoyú. y un día dice que venía con su... con su hermano, creo. Venían los dos juntos caminando ya en la noche, solos, porque, pues, pueblo pequeño, todos se conocen, ¿qué puede pasar? ¿No? Y ¡boom!, que se encuentran en al charro negro. Entonces, el hermano mayor de mi abuelo lo tuvo que jalar abajo de un árbol para que no, supuestamente, no lo viera el charro negro. Pero se dice que sí... Bueno, en las leyendas de, de este del charro negro dice que aparece en los pueblos del sur de México. Este es característico porque justo está vestido como un charro y su cab- su caballo es totalmente negro, negro, negro. Y que cuando te lo encuentras no debes hacerle el feo. Incluso este cuando te pide que lo acompañes, bueno, que ta- él te acompaña durante tu viaje, pueden seguir platicando, hacen pláticas buenas, y todo. Mientras no te subas a su caballo, todo irá bien. Porque si te subes a su caballo, el caballo empieza a relinchar, se echa a correr a toda velocidad y es la última vez que te vuelven a ver.
0: ¡Ah, todo...
3: oh, caray! Ahora sí que ha chis los manuelos. ¡Ay, no manches!
0: ¿Qué Ok, oye, qué, qué bárbaro, qué tremendo. Este <ríe> Dani, vemos que estás en un spot distinto. ¿Hay algo que quieras compartirnos para Bonita?
2: Eh, bueno, sí, yo estoy aquí en mi patio porque en esta casa en la que vivo asustan. Entonces, pues han pasado cosas justamente aquí en este patio y para meter un poquito y pues de historia les tengo también una anécdota que le pasó justamente a mi mamá a la edad de quince años eh, bueno en casa de mis abuelitos maternos hay muchos cuartos y mi mamá compartía uno con una de mis tías y al lado había un baño ella escuchó en la madrugada que alguien se cepillaba los dientes salió a revisar y dice que vio a una persona muy alta, vestido de negro y con ojos muy rojos, que pues obviamente le dio miedo y salió corriendo de vuelta a su cuarto con mi tía. Mi tía también le preguntó que qué le pasaba, ella no sabía qué responder, estaba en shock. Y entonces, eh, bueno, frente de ese cuarto donde actualmente duerme uno de mis tíos, este, está una ventana muy grande. Entonces dice que vio cómo esa sombra se situó ahí enfrente y pues que mi tía también lo vio y les dio bastante miedo. Empezaron a gritar, despertaron a todos, pero todo fue como, todo paró porque dice que vio incluso cómo esa sombra se iba acercando hacia ella, pero todo paró cuando la bebé, una de mis tías de Guanajuato, había ido de visita y llevaba una bebé de sintió nacida. Esta bebé empezó a llorar. Y en ese momento como que todos despertaron, prendieron las luces y desapareció la sombra. Y pues, para rematar, esta sombra la hemos visto varias personas en mi familia. Yo la vi a la edad de 14 años. me dio un sustote También vi cómo se acercaba su mano a querer agarrarme. Lo han visto primos, tías y en diferentes lugares, no nada más como en la casa de mis abuelitos, sino en callejones, una lo vio cuando regresaba de H entonces, ahí vive esa sombra.
0: ¡Wow!
2: Sí. Aparte, bueno, creo
1: que, los, creo que los niños y los animales son los que perciben, bueno, son más sensibles a percibir eso, ¿no? Entonces, ¡ah!
0: En general, hay vibraciones y seres que... Solamente, o sea, hay muchas personas que tienen como ese don, pero tienen bloqueos ya sea propios o que externamente familiares les pusieron como esa clase de bloqueos para protección, porque pues, lógicamente esa clase de cosas sí tienen una carga energética muy fuerte en las personas. Entonces, también es muy sabido que las personas que vienen de familia, que tienen como experiencias así, eh su descendencia ascendencia va a seguir como siendo de esa manera de que tengan ese contacto con el todo y con el mismo, pues ya
1: imagínate mi bisabuelo era espiritista nada más ahí la dejo mi bisabuelo era espiritista y mi mamá presiente muertes pero yo no me quiero meter en eso no, yo no quiero investigar si tengo dones no 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 y
0: quién no sé si haya investigado algo así es, señorita Salado, ¿qué hay de ti?
1: Pues, este justo ahorita que Dani nos estaba contando de sombras que aparecen en su casa, igual eh, me recuerda a las cenas familiares, porque igual, pues, la casa donde estoy es... Eh, Relativamente antigua, es desde que estaba mi, desde que estaba mi bisabuelo y varias personas han dicho que digo, porque pues yo no las he visto. No sé si sea bueno o sea malo, pero no he visto yo esas sombras. Sin embargo, en mi caso dicen que es una mujer con vestido rojo, eh, como camisoncito rojo y cabello largo. Y entonces, es como de... Espende. Uh,
0: nos
1: dejó en suspenso. Perdón, <risa> es que mi abuelita me estaba hablando. Es <risa> que se fundió un poco. ¿no? Entonces, este... ¿Y justo en qué momento?
0: <risa>
1: Ay, sí, es como... De, Okay. okay, ¿En qué estaba así? Entonces les decía que es una mujer, bueno, pens- pens- piensan que es una mujer eh, porque pues tiene el cabello largo y muchas veces pues mis tíos han dicho como de ay, es que pensamos que era tu mamá y es como de mi mamá no usa como camisón rojo y es como de, y aparte mi mamá no está como en la madrugada por ahí divagando en la casa. Eh, también otra de mis tíos ha dicho que ha visto a un general en las escaleras. Eh, bueno, hay unas escaleras que son como de piedra y en esas casi no hay luz, o sea, literal es como de bajas por ahí y puede que te caigas y pues porque no hay foco ni nada. Entonces eh, dice que, que hay, ha visto un, un general y, y pues el general siempre está así como... como como viendo y cosas de ese estilo, y es como de, ok, este, gracias por no darme ganas de ir a cenar otra vez a la medianoche, no, <ríe> Mucho Me con hambre. Entonces, eh, cositas de ese estilo, igual, ay, no, ya, yeah. no estoy, no, no estoy para el terror, pero quiero, <ríe> sí, <ríe> son son muchas historias que, que giran en torno a a la casa, a la colonia entonces, pero esas las guardaré para más adelante <ríe> o igual, pues si quieren para dar pauta a otra leyenda, puedo contar una última y me callo
0: <ríe> ¿sí? ok
1: um, bueno, donde vivo uh, no sé si alguno de los que nos estén escuchando o alguna de ustedes ha escuchado del mercado del rastro esto está eh, por pues la venta de noviembre, y es un mercado relativamente antiguo, por, justamente por la actividad que antes se desarrollaba aquí, que era un rastro pues, matando a los animales o, para poderlos comer después, bueno, vender y comer. Y bueno, en ese entonces mi familia se dedicaba mucho a lo que era carne, y tenía uno de mis tíos, que ahorita no me acuerdo quién de todos es, que es hermano, bueno, era hermano de mi abuelita pero él era muy coqueto, muy coqueto, o sea, muy coqueto. Y, o sea, y las mujeres, este, pues sí, ¿no? Mi tío era o era todo un, un galán y pues ninguna mujer se le, se le resistía, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, también en mi familia se ha dado mucho de tener animales, ya sea gatos o perros, pero en ese entonces eran más los perros. Sin embargo, en una ocasión, este... Dicen que él, ellos iban caminando hacia, pues, hacia pues, donde iban a trabajar. Ellos con todo, pues, el montoncito de pros, ¿no? Y mi tío vio a una mujer muy bonita, de cuerpo, por la espalda, pelo largo, este pero no se dio cuenta de algo. Entonces, cuando <ríe> cuando cuando le habla y le dice, oye, pues, ¿cómo te llamas? Bueno, no sé, estoy parafraseando la historia, ¿no? Este, mi, los perros empezaron así a ladrar y era como de, pues prácticamente decían, oye, pues date cuenta que esa mujer está flotando, ¿no? Y justamente no me acuerdo con quién iba mi tío, le dijo, sabes qué, vámonos, o sea, vámonos de aquí porque esa pues mujer pues es la llorona, ¿no? Ya mi tío se dio cuenta después, como de ah, sí, sí era la llorona, ¿no? Entonces ese tipo de cositas es como de, ah familia mía, ¿no? Es, o sea, es México mágico, ¿no? Pero bueno, hasta <risa> ahí mi participación.
0: <risa> es que... México mágico. ¿Volpes bonitas? Es que, de
1: hecho, este la leyenda dice justamente que se les aparece a hombres borrachos. Y por más belleza que se vea y la intentas alcanzar, está... Se aleja, o sea, puedes caminar mil pasos, pero ella va a estar a la misma distancia que como tú empezaste, ni siquiera se mueve. Entonces, el hecho de que lo haya encontrado, di que no lo mandó a un barranco, porque normal, normalmente las brujas y la llorona los mandan al barranco para que justamente se mueran. Entonces, ¿qué sí. me... Algo curioso, antes, Vean. pues, en tiempos antiguos, o sea, la calle era, pues, de tierra, la verdad, desconozco en qué año fue y cómo estaba la construcción de la calle, pero pues mi abuelita me decía: nosotros salíamos a jugar y en la calle había charcos y en los charcos había sapos. Entonces, no, no no dudo que sea eso. <ríe> Hablando. más escuchas, más cerca está. Sí. Ah, eso, eso es raro, O sea, este, antes
0: de que tú sigas, ¿sí? <ríe> eh, Justamente, eh, tengo amiga de la familia, pero la considero una tía por todo lo que me enseñó. Eh, ella está muy metida en lo esotérico, entonces ha sido como mi, mi maestra desde hace años en ese sentido, o sea, incluso aunque pueda pasar tiempo que yo no la vea, eh, como que todo eso que me enseñó sigue estando muy latente ahí y me acuerdo un montón que nos platicaba a mi hermano y a mí cuando, mi mami nos llevaba con ella que nos cuidara en vacaciones, que eh, había un pueblito al que solían ir, porque la mamá de ella es de allá, no recuerdo qué pueblito era, pero el punto es que hay un riachuelo atrás de la casa, entonces me acuerdo que siempre, siempre nos decía que cuando escucháramos a la llorana súper, súper lejos, que tuviéramos como precaución, porque realmente no estaba lejos, estaba muchísimo más cerca de lo que podríamos pensar. Entonces, eh, justamente nos estaba diciendo que en ese punto, eh, pues ellos estaban ahí y estaban como coturreándola entre todos, eran, bueno, son tres hermanos, y que pues ya estaban como ahí en la guaguara, (ríe) cuando eh, empezaron a escuchar que, que, pues, la llorona estaba gritando, pero que escuchaba súper, súper lejos, así lejísimos, horrible, o sea, súper lejos, y fue como de, algo anda mal aquí,
3: <ríe>
0: y que justo había una ventana que daba hacia el riachuelo, entonces, cuando ellos se medio asomaron, vieron ahí, justamente ahí, por donde, <ríe> el riachuelo a, a la llorona, pero pues, lo repito, ellos están como muy metidos y tienen como ese enlace con el todo, entonces, no sé qué habrán hecho que como que la alejaron o evitaron como que pudiera ingresar porque según yo estaban unos bebés adentro, entonces ajá, ya sabes leyenda, eso, niños entonces, sí creo que esa, o sea, han pasado ya diez, más de 10 años de esa historia y la tengo como tan vivida en en mi cabeza quizá no estuve ahí, pero me la contaron tan perfectamente que es como de, wow, wow, qué, qué, qué amazing. Pero ahora sí, ¿qué ibas a decir?
3: Bueno, yo no sé qué se trae la llorona con mi familia, pero en verdad que si no es que la mayoría ya nos tocó eh, al menos escucharla. Eh, algo que, Una historia que tengo como muy clavada en la cabeza es de mi abuelo, También está muy borracho con otro amigo. Y, o sea, igual, ¿sabes? Vieron como a la super mujer bonita. Se acercaba. Bueno, ellos sentían que se acercaba a ellos. Pero entonces, dice mi abuelo que se le empezó a bajar como la peda. Y justo estaban igual, estaban en Cuernavaca. Pero cerca de donde hay, ¿saben? Bueno, en la casa donde se encontraban había como una alberca. Pasaron por los barrancos. Y... Este, cuando las iba siguiendo, o sea, mi abuelo a, jaló como... O, iban ¿Cuántas personas iban? Iban tres, me dijo que iban tres. De las tres personas, dos se aventaron a una alberca que había ahí, pero al otro ya no, o sea, en verdad ya no volvieron a saber nada de él. Porque insistía en que la mujer bonita venía por él y quería acercarse a ella. Sí, qué miedo. Y igual cuando tenía siete años, ocho, fui a Cuernavaca. Y la casa en la que nos quedamos, queda las ventanas quedan en un río, ¿saben? O sea, no hay como oportunidad de que alguien tocara las ventanas, porque aparte estaba alto. Igual en la noche, ¿no? Ya no vamos a dormir, ¿no? Son, tengo un buen de primos ¿no? Nos fuimos como un buen de primitos y así se escuchaba a lo lejos el, el llanto, ¿no? O sea, y se escuchó cómo tocaban la ventana. ¿saben? No, mi mamá y mis tíos sentaban en pánico, así, pánico, pánico. Pasó, mi mamá y mis tías ni siquiera pudieron dormir, ¿saben? Por la preocupación de nosotros. Y al otro día, justo donde tienen, les, bueno, el tanque de gas para prenderlo, tienen que meter como la mano a un, a, como a un hoyo, no como para prender la llave. Pues a una de mis tías le estaban jalando la mano cuando metió la mano a encender la llave. Entonces, no, no, no horrible, o sea, fue un sabor de boca horrible para mi familia, porque íbamos a una fiesta, y regresamos espantados, no, no.
0: <risa> o sea, de verdad, el día que vean este video, van bueno, a ver como la cara de impactada de todas, porque es como de, what the fuck, o sea, entre entre señorita de lado que es como de no, no, ya sáquenme de aquí, se cancela todo. Igual Bulpes es así como de por favor paren esta masacre, o sea de verdad el, el día que vean este video se van a reír un montón con nuestras expresiones, pero es que les esta... hay hay muchas de estas historias que todas desconocíamos, entonces al final de cuentas, pues es como muy heavy tratar esos temas sobre todo en estas fechas que hay un estrecho camino entre el otro lado y nuestro bueno entre el plano el tercer no cuarto plano y nuestro plano es, si lo vemos como planos astrales y todo eso eh, nosotros estamos en el tercero el cuarto es el de los espíritus entonces ajá are <risa>
1: Ahí voy. bueno yo no tengo muchas experiencias paranormales pero sí traigo una leyenda traigo una leyenda mexicana eh, voy a bueno les voy a contar la leyenda de la Pascualita eh, ella eh, nació, bueno es una leyenda de Chihuahua ella es muy reconocida porque tiene rasgos humanos muy definidos. Tiene inserto de cabello humano. Y bueno, pues les voy a contar la historia. Sí. Que esto comienza el 25 de marzo de 1930. Eh, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez tiene, su, tiene una tienda de vestidos que se llama La Popular. Ella un día muy normal coloca un maniquí de novia casi a la entrada de su negocio y mucha gente se se preguntó de qué era este maniquí. Ella la llamó la chonita porque decía que llegó desde Francia el 8 de diciembre, que es el día de la Concepción. Entonces, por eso es la chonita. Entonces, este maniquí se conoce como la pascualita o la chonita. Cualquiera es la misma. Entonces, (risa) esta historia viene de que la Pascualita es una mujer muy, muy hermosa. Ella estaba a punto de casarse y el día de su boda es eh, picada por un alacrán. El veneno fue tan fuerte que tuvo que, bueno, pues fue el día en donde cerró los ojos para siempre. Y su mamá de, no no pudo soportar pues su muerte porque ella era una niña súper bonita, entonces decidió colocarla enfrente de su negocio para que todas pudieran admirarla y se dice que cuando vas a estás a punto de casarte y si eres de Chihuahua eh, pues pases a la a esta tienda y pues la le te, bueno le <ríe> puedes tomar una foto y te mm. lleves una parte del vestido para que tú tengas suerte tanto en la boda como en tu matrimonio y cuando no la ves ella te voltea a ver cuando vas a ver <ríe> el negocio. Ya saben, si quieren tener suerte ya saben a dónde ir.
0: Uy, quieta.
2: <ríe> <ríe> ok, Ali. ¿Alguna? Ahorita que estábamos hablando de
1: estos temas, ya así como para hablar más más este como intenso, ahorita que mencionaban ciertos lugares, se me vino a la mente, por ejemplo, las, las personas, ya ven que hay, que hay lugares que son como de urbex, que son que visitan casas abandonadas, donde su, supuestamente pasan cosas. Me acordé del caso de Claudia Mijangos, que era, que le decían la llena de Querétaro, que, este bueno, en contexto... Era una, una mujer que pues tenía sus hijitos, tenía su familia, ¿no? Se enamora del cura, del del sacerdote, de la ciudad donde ella vivía y trata, ¿no? Así como que de, de hacer su intento no puede. Y entonces empieza a delirar. Empieza a tener como como visiones y eso. Y mata a sus tres hijos. Porque según ella, lo único que la separaba de su gran amor pues eran sus hijos. Ella creo que el año pasado salió de prisión mal no recuerdos, o sea, es una persona que todavía vive, pero cuando hay entrevistas de ella y si sí tienen la oportunidad de verla, decía que ella escuchaba un demonio en su cabeza y que el demonio le dijo mata a tus hijos. Entonces estaba yo pensando de todos estos asesinatos y cosas que ocurren que supuestamente tienen relación con posesiones demoníacas. Eso también es algo que, que está como, como interesante, ¿no? ¿Dónde termina lo real? Porque ahí pues está la psiquiatría, ¿no? Que te habla de, de eso. Pero también, ¿no? O sea, ¿dónde converge nuestro mundo con el otro mundo? Oye, yo esa mujer ya la había escuchado. Y tiene una historia súper interesante. Y de hecho, bueno, yo, yo estoy en un grupo de misterio, Porque, bueno, antes de todo eso ya les había comentado que me gusta mucho que me, que me asusten. Entonces, yo esa historia sabía que... De hecho, tuvieron que cercar la casa. Bueno, no sé si te has visto, ¿verdad que sí? <ríe> tuvieron que cercar la casa porque, de hecho, había gente que se metía a la casa porque decían que la casa tenía una fuerza así de matar a tus hijos, ¿no? Y así los vecinos tuvieron que poner vidrios, así ya saben cómo es la protección, <ríe> y cercarla para que nadie pudiese entrar. Y de hecho, es casi imposible vender una casa cerca de bueno, de ahí se dice que la misma familia mis angos, son vecinos de esa casa y que son como vigilantes permanentes de que la gente extraña no se meta a esa casa ¿no? este apenas vi un video reciente en YouTube de un youtuber que se llama uh, Mystery World del Capi que apenas se metieron no, 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 o sea te quedas así como de la casa está completamente destruida, tiene brujería tiene vudú, tiene actos satánicos en las paredes. O sea, no, no sé, es como, como mind blowing, ¿no? O sea, tu cabeza te hace, ¡pum! No puedes crecer. Sí. Que... Y así hay muchos lugares. También hay. Así dicen... está de buena historia. <risa> hay otro en Veracruz, un. como un parque de diversiones de Disney que también está abandonado, que tiene una estatua, que dicen que tu estatua se mueve. Hay otro, el ex convento en Orizaba, hace como un mes yo fui por allá, pero estaba cerrado porque COVID, entonces no pude entrar. Pero sí, también uno se pone a pensar en todos esos lugares donde se supone que te llevas
0: cosas. De hecho, en Veracruz es muy dado eso. Eh, Yo tengo como varias anécdotas. El primer viaje con el amor de mi vida... no sé, eh, fuimos a. Estábamos buscando dónde ir a nadar porque, como tal, nos quedábamos en casa de uno de sus tíos. Entonces, si su tío no tenía alberca y no íbamos a entrar a un balneario. Entonces, queríamos como entrar, pero uno de sus tíos trabaja, otro de sus tíos, trabaja en uno de los hoteles que están ahí en, en, el, en el puerto. Y justamente. Eh, yo soy muy susceptible a varias cosas. Eh, sobre todo cuando tienen una correlación con el agua. Más allá de que yo sea un sea, sea cáncer y sea un... Bueno, el agua sea mi elemento. Eh, muchas de las cosas que me han pasado, neta, tienen mucha correlación con el agua. O sea, el agua me llama de muchas formas muy raras. Sonará muy extraño, pero es así. O sea, pasa así. Y justamente cuando... Eh, Estábamos dentro de la alberca, estábamos como jugando y todo eso. Solamente estábamos nosotros dos. Y... ¡Ay! ¡Hasta siento frío! De... Eh, pues yo sí alcanzaba, obviamente. Eh, pero en una de esas... Les juro que agarraron mi piecito, o sea... Me, me jalaron así, heavy. Y empecé, o sea, me empecé a friquear porque solamente estábamos nosotros dos y él estaba como hasta el otro lado y yo sentí algo y luego sentí que me jalaran, y fue como de no, o sea, no, no, y me empecé como a poner súper, súper histérica así como no, 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 y ya o sea, él pues dentro del agua me estaba cargando y fue como no, pero tranquila o sea, no no hay nada, o sea él se puso como a revisar de que no hubiera sido un bicho o algo así, y fue como no, es que sentí una mano en mi vida o sea, sentí sé lo que sentí, o sea, no es como Que digas, ay, sí, no, o sea, sentí una mano, ese, no sé, ese día precisamente, o sea, después de que salimos de ahí fue como de que me intenté tranquilizar, pero en ese viaje a a Veracruz nos pasaron como muchas, muchas cosas de esa índole entonces es como muy raro porque con él sé que tengo una conexión muy, así en plan, con el todo y que así como que todo se ponga así mal plan, pero esa anécdota, o sea, Veracruz tiene... Tiene su algo, o sea, sí. Sí hay algo en Veracruz que es como muy fuerte en cuestión de, no sé, magia. (ríe) Sí, sí. O sea, sí me da miedo. Por yo el hecho de pensar en que toqué... Bueno, me tocaron, toqué algo. (ríe) (ríe) No sé. (ríe) Param,
2: ¿tienes alguna otra historia más? Sí, de hecho, a mí me. Bueno, puse en Facebook que me mandaran historias y esta me perdió miedo. Es de una amiga que se llama María. Dice, cuando iba en el CCH hubo un tiempo en el que sentí algo en la espalda, era como si sintiera una arañita que bajaba y subía por mi columna, siempre en el mismo lugar, me daba cosa sentir eso, me rascaba o me tocaba todo el tiempo, no recuerdo cómo o por qué que se me ocurrió limpiarme con un huevo. ...ya que neta sentía como si, si fuera algo tocándome... cuando vací el huevo en el vaso salió asqueroso... ...la clara estaba súper espesa... ...parecía como si hubiera humo dentro del vaso... y ...la yema era muy clara como color pollito... ...mi mamá se super sacó de onda y me dijo... traes un buen de aire... ...después se puso a hablar con mis primos por videollamada... ...y se le ocurrió contarle a ellos todo el huevo... ...hasta les mandó fotos... Solo como algo que había pasado en el día, pero ellos tenían un amigo santero y le mandaron la foto. Entonces el vato se puso a interpretarlo y dijo que yo traía un muerto encima, bien pegado, que era lo que sentía en la espalda. También les dijo que yo ya quería sacarlo de alguna forma y por eso sentía ganas de vomitar todo el tiempo. Pues ya, el vato me dijo qué hacer para despegarlo de mí, pero una noche antes de hacer todo lo que él me dijo me desperté como a las 3 a.m., En ese entonces me dormía con la televisión prendida. No podía abrir bien los ojos, los sentía súper pesados y casi no me podía mover, pero como pude voltear los pies de la cama y a contraluz de la tele, vi parado un niño como de tres años vestido de marinero. Tampoco vi bien su cara, pero por la estatura, me dio un buen de miedo, pero me volví a quedar dormida porque me sentía súper cansada. Y al día siguiente fui a hacer todo lo que me mandaron a hacer porque me dio miedo seguir viendo eso o más. El santero igual preguntó que qué onda, a dónde me he ido a meter, o que pensando mucho tiempo llegué a la conclusión de que quizás jale algo cuando la combi pasaba al lado del río de los remedios, ya que en ese entonces apenas lo estaban limpiando para empezar a robarlo y yo pasaba diario por ahí. Ya sabes, por aquello de que seguido tiraban cuerpos ahí y nadie se daba cuenta. Ah, no
1: <risa> De hecho, era mi pregunta, ¿cómo se te pega...? un muerto
0: (risa) hay una forma realmente, como dato curioso cuando hagan una limpia de huevo para ustedes mismos nunca le tomen fotos nunca, cuando hagan como alguna ofrenda a algún ser, nunca le toman fotos porque, bueno, si son como seres elementales que los elementales son como eh, seres del primer plano (ríe) no mentira, del segundo plano, que es donde están los duendes, eh, y todo eso. Eh, sí, no tomen foto porque es como una ofensa para ellos, lo de los godos y todo eso, no le tomen foto porque o sea, sí y no, sí es como para que le den como una eh, interpretación, pero no porque también puede ser como algo contraproducente. Y sobre cómo se te, te pegan, hay algo llamado en el, los seres errantes, o almas, algo así como en almas perdidas, ¿eh? claro, no. como seres que no quieren entonces, al no quererse ir, se quedan pegadas a ti, porque tú tienes una vibración, o una energía muy alta, o sea, para ellos es como, si tú fueras la luz de Dios, o sea, bueno, es que en Tetáji Minkas es eso, mandas a los seres errantes a la luz de Dios, o a la luz divina, pero como tú vibras tan alto, o sea, tienes mucha luz, ellos sienten que ese más allá, entonces por eso se quedan atascados y se pegan contigo. Pero sí es como muy, no sé, esa clase de síntomas de pesadeces o lo otro, que yo sí suele ser como muy así, pero bueno, Vi, ¿querías decir algo?
3: No, no, qué miedo, qué miedo, ¿no? Quería decir eso. Ay, mamá chica, qué miedo.
1: <risa> Estoy aprendiendo y asustándome al mismo tiempo. <risa> Se dice también que sí, cuando tienes una, una vibra muy baja, cuando emocionalmente, cuando energéticamente y cuando tú en general como persona estás, digámosle por la por el río de los lamentos, es cuando más vulnerable estás a que se te pegue algo, también se dice, ¿no? O sea, si eres una persona que no cuida la parte espiritual y no estoy hablando de religión puntualmente no así como decir si eres católico si eres cristiano si eres román, etcétera sino no cuidas los pues digamos que los seres humanos pues tienen sus, sus partes no cuerpo espíritu mente este y, y fe algo así me recuerdo que era no cuando tú descuidas uno de estos cuatro planos es cuando eres más propenso a que te suceda algo que agarres un muerto o que te suceda algo paranormal también por eso mucha gente durante el sueño que es cuando tu frecuencia baja, es cuando se suelen aparecer como los sueños extraños.
0: Tocando el tema de los sueños, justamente entramos en una onda Teta, que es una onda, bueno, en Teta Healing, básicamente más o menos por eso va el nombre, Eh, puedes ingresar como a los otros planos astrales, obviamente, digo, en Teta Healing tienes que pedir permiso para poderlo hacer, hay muchas personas que se avientan como a hacerlo así y por eso tienen como muchas que en muchas cosas, pero es como otro tema y sí es muy cierto, o sea, cuando tienes una vibración muy baja es cuando tienes la susceptibilidad a eso, igual cuando la tienes muy alta, o sea, es, es muy raro todo eso cómo se lleva, pero, y vas a decir algo? Ah,
1: no, pues que justamente están tocando temas de cosas, ¿no? de que se te mete algo, entonces también averigüe de una película basada en hechos reales <ríe> y es el exorcismo de Emily Rose justamente la chica originalmente se llama Ma- este mikel este tenía 16 años cuando le empieza a pasar todo todos sus sucesos paranormales el primer suceso fue temblorina entonces la llevaron con un doctor y ahí le diagnosticaron epilepsia. Pero de la nada empezó a escuchar unas voces dentro de su cabeza que le estaban diciendo que ella iba a arder en el infierno. Pasando el tiempo, a pesar de que el diagnóstico seguía siendo epilepsia y le empezaron a dar diferentes tratamientos, las cosas no pararon y empezaron a empeorar y pidieron ayuda a la iglesia, pero la iglesia se negó a darles un exorcismo. Justo en este lapso les empiezan a decir que no podían hacerlo porque no sufría esta chica de repudio a las cosas religiosas, no era violenta, no tenía fuerza sobrenatural y cosas específicas que la iglesia toma como si fuera que se la metió algún demonio. Hasta 1975 se, empie- se le empieza a presentar todos estos casos y ya no podía soportar ver una imagen religiosa, ni un... nada, ni una cruz, nada, nada, nada. Y empieza a comer insectos e incluso empieza a tomar su propia pipí. Es ahí cuando mandan el exorcismo, bueno, hacerse el exorcismo. Y a pesar de que pasaron... Ah, pasó un año, de hecho, el 30 de junio, su cuerpo se deterioró, deterioró tanto porque ya de que no comía, de que los mismos demonios le empezaron a decir que ella no necesitaba comer y se lo impedían. El 30 de junio de 1976, durante la sesión, ella muere, pero antes de morir, le empieza a decir a su mamá que tiene mucho miedo y ahí se acaba su vida.
0: ¡Wow! Ay, señorita, ¿lado tu carita. Es que te los juro, o sea, la carita de ella es como de ya, paren de hablar esto, por favor.
1: Es que no tienen una idea de cómo está nuestro corazón por dentro. Yo estoy escuchando todo y siento mi corazón. No, horrible. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. sí.
0: Normalmente,
1: cuando pasan este tipo de conversaciones en mi casa, digo, bueno, ya me voy a dormir, adiós. (risa) (risa) Pero ahorita no puedo hacer eso. Bien. ¿Quién más tiene otra
0: anécdota? Mm. Oh,
1: yo, 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 yo.
0: Va.
1: Esta, Esta sí me pasó a mí. Yo tenía como unos, ¿qué les gusta? Eh, 14, 15 años, no sé, era una jovencita, ¿no? una puberta. Y pues este, fui a un campamento por parte de la iglesia y pues íbamos puras mujeres, o sea, íbamos puras niñas e iban unos cuantos, este pues líderes varones para cuidarnos, ¿no? porque, pues, es como regla, ¿no? Que siempre vaya, pues, o un papá o un líder, pues, para que cuide, pues, al, pues, a los que van o salen fuera, ¿no? Y recuerdo que fuimos de viernes a sábado. Llegamos el viernes en la tarde-noche, porque, pues, por cuestiones de la escuela, pues, varias no podíamos faltar. Ya llegamos allá como a las seis, siete, y, pues, nos pusimos a, pues, a hacer las casas de campaña, porque, pues, una de las cosas que se nos enseñaba pues era pues poner casas de campaña. Entonces ahí estábamos, ¿no? Todas las morritas haciendo la casa de campaña. Estábamos bien felices. Pero se escuchaba así como, como un... como grititos, como vocecitas. Pero yo la verdad no, no lograba entender qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Pero se escuchaban como voces humanas. Así varias voces. ¿no? Y, y pues todo estaba oscuro. Recuerdo que el lugar donde fuimos fue en Morelos eh, y pues ese lugar estaba justamente eh, pues para, pues para acampar no aunque también habían caballitas y ese tipo de cosas nosotros escogimos acampar pusimos una fogata y estábamos ahí pues, quemando bombones y pues contando lo que íbamos a hacer al día siguiente y cosas de ese estilo y de repente empezamos a ver una bolita como, como rojita que se hacía grande, se hacía chiquita, y se hacía grande, y se hacía chiquita. Y primero estaba así, lejos, y después se iba acercando. Y después iba haciendo así, más y pues las voces seguían, seguían. Y yo decía, bueno, a lo mejor son pájaros como que están hablando, ¿no? Sí, a lo mejor a veces eso, sí, sí son pájaros que están hablando, pero la luz está así, intermitente. Y yo decía, bueno, las luces tal vez son, este pues sensores, o qué sé yo, ¿no? O sea, Grecia de 14 años estaba así como, no, sí, sí, ha de ser esto, sí, sí, sí. Pero cuando vimos que esa lucecita estaba más cerca, dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a dormir, ¿no? Sí, sí, nos vamos a dormir. Nos metimos todas a la casa de campaña y pues los varones se quedaron cuidando. Eh, Ellos nos cuentan que cuando estaban pues haciendo guardia, eh, eh, seguían escuchando las voces, dice, pero de repente se veían las sombras, eran sombras ya las que estaban ahí, ¿no? rodeándonos, eh, rodeando pues donde estábamos acampando, y ay, me estaban dando cosas de ¿no? sí. recordar eso, porque yo recuerdo, o sea, a Grecia le tocó dormir al lado, o sea, tenía la tela de la casa aquí sí no horrible porque o sea yo sí sentía como, como cositas así como, como las vocecitas estaban aquí no yo decía bueno ya ignóralas quédate dormida están afuera cuidándote no te va a pasar nada tranquila sí, sí vamos a dormirnos y bueno eh, volviendo al tema qué pasó
0: saló vergas no
3: mames, no vieron.
1: No. Qué bueno
0: que no vi. No.
3: Que vio. Vi? ¿Qué no vieron. no se movieron las
0: luces. No mames. Las luces de Ali? ¿Viste? Sí. No mames.
3: ¡Uy! <ríe> Un momento.
0: Pausa. Ok. Para los que nos están escuchando. eh... Obviamente, nosotros nos estamos viendo nosotras mismas, en el video van a ver cómo Lee está en
3: su en su set y de verdad se apagó la luz. <risa> ¡Güey, me quedé fría! ¡Sí! Que igual, ¡No como... manches!
0: O sea, es que, señorita, el lado está abajo de ti, entonces, en la imagen en la que yo tengo, las veo y es como de... Ay, pero es
1: que ni siquiera se fue la luz, porque si usted si, si se moviera hubiera ido o sea, no puedo le hablar se me hubiera ido la luz, se hubiera desconectado Ay. mi teléfono por el internet. A lo mejor se te fundió un foco. Como a mí. Vámonos. ¡Pero no manches! A Yo no con a
2: dormir así, con mi hermano es hoy. No voy
1: a dormir con mi
3: hermano
1: hoy. No manches. No manches.
3: No manches. No manches,
0: no,
1: no manches. ¿Qué voy oye? No. No. Estoy por corriendo
3: con una lámpara o algo porque hasta a mí me está dando pánico. No manches. A ver, espera. Ay, no se ve nada. Ya sé. No, ya
1: vámonos. Estoy, estoy, perdón, voy a decir una grosería, estoy cagada todas no manches o sea todos estamos súper frías y estamos impactadas es como de... y, y te lo juro que no fue planeado te lo juro no sí ya sé que no
0: o sea, obviamente no veo ya oh. ah.
2: no manches Ay, volvemos a respirar en este
0: momento no. Okay. qué? No. <risa> ¿Sabes qué? No, no grabado. ¿Sabes
1: qué? No se haya grabado todo. No, más, No, más, No, más, No, más. Haz de cuenta que mi... No, mi... lo peor es ver la repetición y que aparezca algo.
0: No,
1: cállate. Ay, no, no. cállate. No lo quiero ver. Eso sería Ay, lo, lo peor. Sí, es que no vi. No, Okay. No, más. Ma- o sea, la así. A alguien la pero que
0: así. Yo soy la que edito todo.
1: <risa> no
0: manches.
1: Haz de cuenta que que mi herencia energética me dice: ¿Cómo que no? Ya lo destapaste, ahora te aguantas. No manches. okay no,
0: Continuemos su discusión, pero respuesta la mía
1: dándote el don de todos modos. Sí, <risa> no más. Ma- Ahora
3: ahora me entró un miedo de que haya alguien detrás de mí o se apague la luz. No sé.
0: No les miento, yo estoy sintiendo como Yo son.
1: abajo de mí porque estoy al lado de mi cama.
3: No va, no va, no va, no va, no va. No
0: ok. Bueno, esto, o sea, curiosamente esta semana no se nos está cortando el eh, podcast. Como no sé si ya lo notaron,
2: notaron.
0: entonces no sé cuánto tenemos, probablemente ya llevamos un poquito más de la hora.
2: Una hora 27. Ok,
0: ya tardamos como unos 20 minutos en empezar, pues dice 30. Entonces, ya casi es hora de que empecemos con las recomendaciones de las morros. Ah, caray. Sé que hay mucho todavía que dialogar de este tema y que Señorita Helado no terminó su historia por todo eso, pero también... Perdón. Sí, también, no es como que... cuando voy diciendo que esta vez sí los dejaron se tiene la grabación antes de proseguir con las recomendaciones de las morras Pulper, hay una bonita leyenda que tenemos por ahí ¿verdad?
1: sí, hermosa la leyenda va del flor de cempasuche de cómo inició según nuestra cultura mexicana la historia se va de dos enamorados, Soshi y Huitzilin. Estos dos jóvenes aztecas enamorados solían subir a los cerros para así ofrecerle flores a Tonatiuh, a Tonatiuh, que es el dios del sol. Un día de esos, esta pareja se separó porque Tonatiuh tristemente tuvo que ir a la guerra, pero murió en combate. Al momento de que estaba triste Xochitl, ella subió de una bolsa de y le rogó al dios Donatiu que le permitiera estar junto a su amado. Este se lo coincidió cayendo un rayo sobre ella y transformándolo en una flor hermosa. Y a... y a... lo transformó en un colibrí para que de esta forma estos dos enamorados se pudieran besar a pesar de que él hubiera muerto. Y es por eso que empezaron a decir que esta flor es para el reencuentro con los seres amados cuando van a otro plano.
3: Está
2: súper bonito. Sí,
0: es como para ir relajando las cosas. Sí. Ahora sí, vamos con las recomendaciones de las morras. Ali, preciosa, ¿tienes alguna recomendación?
1: No jueguen con esto porque no
0: se les apaga la luz.
1: Sin comentarios. Sin comentarios. No, pues es que, después de mi experiencia, o una más, ¿no? que contar.
2: Yo creo que
1: hay gente que no cree. Si existe, solamente es como ten presente que existe, y si no quieres que te pasen cosas como o las que me
3: acaban de pasar,
1: no investigues. Y en cuanto a los sueños lúcidos, hay un libro que se llama Hilos de Plata. Está muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Perfecto. ¿Tus redes sociales, mi querida Ali? Ah, Facebook, Ali León. Instagram, Beso de Merlot.
1: Después Después cuento por qué. El Beso de Merlot.
0: Perfecto, me encanta. Señorita Helado, al no haber concluido con tu historia que después nos tendrás que decir. ¿Tienes alguna recomendación?
1: Vean películas de comedia, después de escuchar este podcast, yo voy a hacerlo. Porque necesito relajarme un poco, tal vez la Pokémon. Pero bueno, eh, de terror no sé mucho, no, no es algo, no es muy fuerte. Sin embargo, puedo decirles que que se tranquilicen y traten de encontrarle una explicación lógica, aunque a veces parezca que no tenga explicación lógica, a veces tu cerebro te engaña y dice sí, 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 es un faro este que está fundido, sí, es un faro que está fundido, buenas noches, y y ya, vámonos a dormir,
0: fantástico, tus redes sociales, mi querida
1: señorita ¿Sí? Este, me encuentran como guión bajo punto, punto guión bajo en Instagram y en Twitter creo que estoy como Greg howlett y, y también está esta es una emoción descarada papel, curiosidades y papelería la huella en Facebook e Instagram <ríe> para que, pa que nos compren <ríe> por favor
0: excelente querida Farán tu recomendación de esta semanilla
2: eh, pues tampoco veo muchas cosas de terror así que tampoco se sabría decirles porque la verdad soy muy miedosa pero pues escuchan este podcast que no sea muy tarde si quieren escuchar la repetición porque o ver el video que no sea muy noche
3: porque quieren dar piedito
2: y y aquí así uno Le promociona al, al nuevo proyecto de mi hermano Sigan a DAE Estudio en todas sus redes sociales Por favor Es un bonito proyecto De dos arquitectos y un ingeniero
0: Fantástico tus redes sociales Mi grita
2: para... Así es cierto <ríe> este, Dani Yo bajo para En todos lados y Dani. No, DaniParan.Art, por si quieren ver mis dibujos y pues vendo cuadros, igual si quieren.
0: Fantástico. Eh, querida vi preciosa tu recomendación y tus redes, por apoyo.
3: <ríe> Mi recomendación. Bueno, a mí se si me gusta lo que da miedo. Entonces, vean películas de terror en la noche. <ríe> Bueno, solo si se atreven, ¿no? Aquí, la verdad, igual ya no llamo ya que un poquito, a que ni casi espantan, pero igual, no, no, no se tomen todo a mal, no, no todo, no todo es malo. Y tus redes
0: ahorita.
3: Mis redes: eh, Instagram vivis.reyes, y Facebook Vivian vivianreyes. Igual voy a promocionar una página <ríe> eh, donde vendo este articulitos de decoración, lamparitas. Viene Facebook e Instagram, eh, Shop Little Things. Perfecto, gracias,
0: gracias. Ale, bonita, ¿tu recomendación de esta semana y tus
1: redes sociales? Bueno, pues de recomendación, vean muchas películas y series de terror. Sí. Pero en especial A ver, espérame Sí, sí tengo una Bueno, si juntos no da miedo Pero bueno Se llama Midsommar El terror no espera la noche Es de terror y drama aquí la tengo Es muy buena Yo yo, yo siento que no ese miedo Pero bueno Cada quien, ¿no? Cada quien Pero realmente está bien padre Y, este Y pues Si no les gusta mucho el terror Pues no Pues no, vean Otras cosas Como mencionaba Agres Bueno, señorita lado Perdón. Y mis redes sociales son <ríe> Areli García de todos lados Y aprovechando el espacio eh, Un saludo a mis niños peritos Y a mis primas por escuchar también este podcast También <ríe> Sé que les gusta mucho el terror Y gracias a ustedes por escucharnos Perfecto,
0: mi querida Gulpes, hermosa Tu recomendación de esta semana
1: pues aprovechando que sí hice mi, mi tarea y investigué muchas películas que están basadas en hechos reales, les voy a decir las que encontré. Y ya si quieren buscar su historia por atrás, está perfecto. Está la del conjuro, que esa es obvia por los Walden, Warren. Está la gente sombra, Freddy Krueger. Está la matanza en Texas, el silencio de los inocentes. Ah, Ay, ese se me olvidó ponerle el nombre, pero puse los datos, (risa) perdonen, y El exorcismo de Emily Rose, y si también aman México como nosotras, también les recomendaría buscar películas mexicanas, ya sean como El viento tiene miedo o El niño de piedra, creo que se llama así, que a pesar de que muchos ignoran el cine mexicano, son son buenas realmente y como ya mencionaron también este en alguna parte de este podcast vean por favor almas perdidas, yo moría de miedo con esta serie pero pero es buenísima y mi crush es está es Annie Love buenísima sí oye ¿tú te sabes que lo los Warren es falso? es que lo mencionaste y dije ay sí es cierto sí. ah Chucky esa era el Chucky este Chucky fue una historia real. Sí. Ah, tenemos que seguir hablando de esto. <risa> sí, cuando me enteré fue así como que. Cuando <risa> me enteré claro. de los Warren sí fue como fue porque ellos tienen hijo, una saga completa. <risa> pues en realidad dice que no pudieron con el exorcismo que pasa en el conjuro con la familia de Roger, que fue otra familia que ayudó a, a, a... Digo, otras personas que me ayudó a sacar de Los espíritus de su casa En teoría uh-huh. Pero que ellos no pudieron Sí, no, no, de sí. hecho Bueno, le echaron mucho chile a sus tacos De hecho, en algunas historias Pero bueno, de eso uh-huh. <ríe> Así que hablamos después
0: Podremos hablar después Cuando toquemos el sí. tema de películas Tal vez sí perdón <ríe> Está bien, preciosa eh, Tus redes sociales ya
1: este, como que saben cada semana y hablando de temas terroríficos es un peluche de eso ay lo siento payaso, yo... se me olvidó lo siento así de que odiaba a los payasos
3: por favor sí,
1: sí. Como para en esta masacre con Taborius? bueno es este de yabu Dream en Instagram de yabu Dream Store en Facebook y mi saludito va a todas esas personas hermosas que pasaron por nuestra vida y hoy, tristemente, ya no están. Nos dejaron una linda enseñanza. Se me va a cortar la voz. Este. que sepan que las queremos. Y también saludo a todas las personitas queridas y hermosas que están lejos de nuestros. las personas que están escuchando porque se acercan estos días donde nos vienen a visitar y con mucho orgullo mexicano y su comida típica que les gusta tanto, los venimos a saludar
0: <risa> Pues mis recomendaciones para esta semana es eh, que sigan escuchando a La Cazadora FM obviamente no se pierdan los programas y los proyectos que se están incorporando a nosotros También vayan a seguir a Bajo Ataque Network a todos los podcasts y radio shows. Vayan a escuchar a La Vida Que Va Podcast. Obviamente hay unas pláticas muy chulas. Y antes de proseguir con mis redes sociales quiero mandarle unos saluditos a una mujer preciosa hermosa que amo demasiado que es Fergie. También quiero mandarle saludos a Elaya que es el patu mayor o sea, copa colega de la vida que va, y también, eh, mira, no, no voy a hacer mi voz aguardientosa, carnal, pero sí te voy a decir que <ríe> un saludo a todos mis hobbies del callejón, <ríe> básicamente a Jackson, eh sí, y pues mis redes sociales son Saraiboriu en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, The Mix Club, SoundCloud, ah sí, próximamente ya estoy trabajando más en rolitas eh, de hecho a una de mis historias recientemente subí un espacio de paz que eh, pues precisamente ese PADcito yo lo hice todo auténticamente o sea la sintetizada de sonido y todo eso yo lo hice entonces estén como muy al tanto de pues los proyectos futuros y así ah, vayan a como recomendación también vayan a seguir a knock label y también. Eh, por si en algún punto de su vida quieren comprar vinilos, eh, este, hay una página muy bonita que es de alguien que conozco y que es todo súper legal, todo súper cool, todo, todo súper bonito, que de hecho van a sacar este, eh, ahí eh, próximamente un vinilo de Nox que se llama Electronic Vinyl Record Shops. Eh, vayan a seguirlo igual. En mi página de Facebook les di como repost porque la neta es una joya de página. Váyanlos a seguir, vayan a pedir. Vinilos ellos les consiguen los que quieran. Y si no, pues vemos. <ríe> Pero bueno, morrillas y vatos, esto vendría siendo todo por esta semana. ¿Algo más que si quieran agregar, muchachas?
2: Eh, yo quiero decir algo rápido. Primero se me apagó la cámara, no sé por qué, una disculpa. Segundo, este, un saludo a mi amigo Sebas y perdón por no contar tus dos historias sobre Arturo y sobre el, sobre un cuento de Bob Esponja. <risa> este, te amo muchísimo sí. y pues ya yeah, nada más. De una disculpa para ti, Sebas.
0: <risa> okay, Señorita de lado.
2: Yo sí. Eh,
1: cuando salga este episodio va a ser el cumpleaños de Johnny, entonces Johnny feliz cumpleaños. Este no eres mi hijo favorito, pero sí eres uno de los primeros, entonces <risa> eh, espero que te lo pases muy bien y este un saludo para todos, eh, para todos en, en casita todos mis amigos, ustedes saben, saben quiénes son, porque ya no me voy a meter en problemas porque no los menciono a todos, pero bueno. Eh, una recomendación que se me vino a la mente si les da miedo las películas de terror pero quieren saber de qué tratan un canal super super recomendado por una miedosa al 100 es Te lo resumo ese cuate resume de una manera muy cómica las películas de terror entonces por eso sé de lo que habla sí. Arely en, la, en algunas ocasiones <ríe> y pues ya esa sería mi recomendación tardía
0: <ríe> eh, Ali algo más. A mí se me olvidó hace rato
1: recomendar, hay una serie en Netflix que se llama uh, Dark Tourism o El Otro Turismo, habla brujería, vudú santería, guerra, eh, países prohibidos, radioactividad, está muy buena, no todo es como como así relacionado con espíritus y mensaje de la comunidad, porque si no me regañan, uh, quiero, voy a ser un poco curioso, es que... Desde el capítulo pasado, mi noviocito hermoso me está escuchando y me dijo: ¿Por qué no me mencionas? Entonces, Aram, te amo mucho. Gracias por apoyar mis tonterías. Uf, y ya, eso es todo.
0: Sí, un saludito, Aram. Gracias por escucharnos y por apoyar a Ali, que es una de mis mejores amigas. De verdad, si le partes el Cora, me encargo de partirte otra cosa. Amenazado ya estás. <ríe> Como sea ahora sí, sin más por el momento eso vendría siendo todo recuerden que nuestra retransmisión es el domingo a las 12 y van tardíos los videos, pero es para que nos escuchen en el tiempo y forma que salimos, ¿ok? eso es todo muchachos, por esta semana bye 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 adiós